0: les blogs
1: Merci d'écouter Radio France Internationale, il est 20h temps universel, 22h à Paris, le journal en français facile.
0: Kasongo Mwema yamba yamba.
1: Bonsoir. Officiellement, pas de signe de manifestation ce dimanche à Téhéran. Mais l'Iran durcit le temps contre la Grande-Bretagne, accusée d'avoir voulu saboter le scrutin présidentiel. L'opposant Moussavi appelle ses partisans à la retenue. Au Nigeria, l'armée a débuté les tractations avec les groupes rebelles du Delta du Niger pour un désarmement pacifique. Cette semaine, le gouvernement va proposer l'amnistie aux miliciens qui déposeront effectivement les armes. Coupe des Confédérations de football groupe B en Afrique du Sud, le Brésil mène 3-0 devant l'Italie et les États-Unis mènent 1-0 devant l'Égypte. On s'achemine vers des demi-finales inédites qui pourraient opposer Brésil-Afrique du Sud et Espagne-Égypte. Le journal en français facile. L'Iran durcit le ton contre la Grande-Bretagne. Téhéran accuse Londres d'avoir voulu saboter le scrutin présidentiel, ce que David Miliband, le ministre britannique des Affaires étrangères, a formellement démenti. Mais ce dimanche, le gouvernement iranien a convoqué les ambassadeurs et représentants des 27 pays européens en poste à Téhéran, où officiellement on n'a enregistré aucun signe de manifestation. Toutefois, des fusillades répétées ont été entendues dans deux quartiers du nord de la capitale iranienne. Entre-temps, Mirosen Mousavi, le principal adversaire de Mahmoud Ahmadinejad, veut poursuivre la lutte, mais il invite ses partisans à manifester avec retenue. Ce combat pour la démocratie est très soutenu en Occident. Des marches ont été organisées ce dimanche dans plusieurs capitales européennes. À Paris, des politiques, des écrivains, des intellectuels et différentes associations ont organisé un vaste rassemblement place Diana dans le 16e arrondissement. Reportage Sylvie Coffey.
0: Je suis énervée de voir autant de morts, je suis énervée de voir mon peuple souffrir autant. Ils ils méritent la liberté, il faut arrêter la dictature, ils en souffrent. Ils en souffrent et nous on est là pour les défendre, on est là pour les soutenir.
1: Oui, mon vote Comme cette manifestante, ils étaient des centaines à brandir des affiches de toutes les couleurs pour soutenir les Iraniens dans leur exigence de la vérité des urnes. Pour Dominique Sopo de SOS Racisme et signataire de cet appel, il est urgent aujourd'hui de se mobiliser. Cet
2: appel pour nous, ça renvoie à la volonté de soutenir le peuple iranien et d'appeler la population française à soutenir le peuple iranien dans l'épreuve qu'il est en train de subir à une répression dont on a vu hier par ailleurs qu'elle devenait de plus en plus sanglante.
1: Un combat nécessaire mais douloureux pour l'écrivain d'origine iranienne Marjane Satrapi. C'est insoutenable sur le degré de violence que ça présente. C'est de notre devoir aussi d'être là pour dire qu'on est avec eux que que le monde le monde suit. Dans la foule, pas facile de taire ces différences, même si tous les manifestants étaient réunis pour une même cause défendre des élections libres plusieurs tendances politiques étaient représentées et certains d'entre eux n'ont pas d'hésiter à agiter des drapeaux à l'effigie de l'ancien régime monarchique du champ. Constant Terran a décidé d'expulser sous 24 heures le correspondant de la BBC et menacé de prendre d'autres mesures contre les médias britanniques. Par ailleurs, un journaliste canadien de l'hebdomadaire américain Newsweek a été arrêté. Et puis, Reporters Sans Frontières déplore l'arrestation de trois journalistes iraniens. Radio France Internationale, 21h04 à Maïdougouri, c'est au Nigeria.
2: RFI à Paris, 89FM.
1: L'armée nigériane a officiellement débuté les tractations avec les groupes rebelles de la région pétrolifère du delta du Niger pour un désarmement pacifique. Une initiative qui débute alors que va se préciser cette semaine la proposition d'amnistie du gouvernement pour les militants qui déposeront effectivement les armes. Les détails, Ali Cabré.
0: Le gouvernement mène une manœuvre délicate sur deux fronts, celui militaire d'une part, avec des répliques systématiques contre les camps de rebelles qui attaquent ses positions, et puis d'autre part celui diplomatique avec les tractations en cours pour étoffer la proposition de loi d'amnistie. On le sait, le Conseil national d'État va se prononcer en milieu de cette semaine sur le projet de loi d'amnistie, déjà adopté par la classe politique. Ce Conseil comprend le président des gouverneurs des 36 États, d'anciens chefs d'État et chefs traditionnels de Oran. Il va avaler la formule définitive de l'amnistie qui sera présentée aux militants mais déjà et par anticipation l'armée gouvernementale indique avoir débuté des discussions sur le désarmement des militants un accord de non-agression mutuelle aurait été conclu avec les combattants rebelles du delta du Niger dans le cadre de ces discussions selon la hiérarchie militaire, militants et forces loyalistes se sont engagés réciproquement à ne pas se tirer dessus tant qu'il s'agira de rencontres dans le cadre des discussions sur le désarmement dans ce qui se profile comme une ré- pétition d'engagement précédent manqué, les rebelles et aussi les observateurs de la crise du delta attendent surtout du gouvernement qu'il donne des gages solides du respect à la lettre des termes de cette amnistie. Ali Cabri, Légos RFI.
1: L'Ethiopie a renforcé ses troupes à la frontière avec la Somalie, des renforts déployés non loin de la ville somalienne de Béléouéné, à quelques 300 km au nord de Mogadiscio. Addis Abeba indique cependant que son armée ne retournera pas sur le sol somalien sans. Euh, le consentement de la communauté internationale. Face à la pression des radicaux islamistes à Mogadiscio, le président du Parlement somalien a lancé un appel désespéré à un certain nombre de pays voisins de la Somalie pour combattre l'insurrection. Au moins sept talibans tués aujourd'hui dans le nord-ouest du Pakistan dans un affrontement avec des villageois. Cela s'est passé à Patrak, un village du district du Haut-Dir où l'armée a engagé une vaste offensive fin avril pour déloger les talibans. Attaque dans le sud de l'Afghanistan, des tirs contre la base militaire internationale de Bagram. Cette attaque a fait deux morts dans les rangs des soldats de l'OTAN. Le bilan de l'attentat au camion suicide hier près de Kirkuk s'est alourdi à 73 morts et plus de 200 blessés. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier survenu en Irak depuis plus d'un an. Et puis deux personnes ont été tuées et six autres blessées ce soir dans l'explosion d'une bombe près d'un restaurant dans le sud-est de Bagdad. Le corps de deux hommes remis vendredi soir en Irak aux autorités britanniques sont bien ceux des deux otages britanniques enlevés dans la capitale irakienne il y a deux ans. Au total, cinq britanniques, un informaticien, Peter Moore et ses quatre garde du corps Moss.
0: Ces cinq Britanniques,
1: un ingénieur informaticien et quatre gardes du corps, avaient été enlevés en mai 2007 à l'intérieur des locaux du ministère des Finances à Bagdad par un groupe armé chiite de 40 hommes portant des uniformes de l'armée irakienne. Les ravisseurs avaient diffusé quatre vidéos de leurs otages. Ils demandaient la libération de neuf Irakiens détenus en Grande-Bretagne, puis le retrait des troupes britanniques d'Irak. Mais le gouvernement britannique a toujours refusé de négocier avec les preneurs d'otages. Le ministre britannique des Affaires étrangères a exprimé sa sympathie pour les familles des victimes. D'après l'état des corps des otages, leur mort ne serait pas récente. Les ravisseurs ont rendu ces corps alors que les Américains viennent de libérer un militant dont ils demandaient la libération. Adrien Moss, Londres, RFI. Les Italiens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour un référendum réformant la loi électorale au profit des grands partis et pour le deuxième tour des élections locales, des élections où la gauche espère limiter les dégâts du premier tour. L'un des scrutins les plus surveillés sera celui de la présidence de la province de Mila de Milan, pardon, l'un des derniers fiefs de la gauche dans le nord de l'Italie. Une personne a été tuée ce dimanche lors d'affrontements entre partisans en Haïti où se déroule le deuxième tour des élections sénatoriales partielles. Les électeurs étaient appelés à renouveler le... Tiers de leur Sénat. Football, la Coupe des Confédérations, dont on connaîtra ce soir l'affiche des demi-finales, au terme de deux derniers matchs du groupe B. À la mi-temps et même à 8 minutes de la fin du match, le Brésil mène devant l'Italie 3-0 et les États-Unis mènent devant l'Égypte 1-0 dans le groupe A. Les choses se sont clarifiées hier. L'Espagne et l'Afrique du Sud se sont qualifiées.
2: Réunis en cercle sur la pelouse de Blomfontein, les Bafana Bafana attendent le résultat en provenance de Johannesburg. 0-0 entre l'Irak et la Nouvelle-Zélande. Quelques bras se lèvent alors en signe de victoire mais la joie est furtive car l'Afrique du Sud vient de s'incliner devant l'Espagne 2-0. Jamais elle n'a été en mesure de rivaliser avec l'équipe championne d'Europe. Suite à une faute de Mokoena dans la surface, David Villa tire le penalty. le gardien repousse. Furieux de son échec, Villa se rattrape une minute plus tard, à la 55e, sur un superbe enchaînement amorti de la poitrine, reprise de volée. 1-0, puis 2-0 à la 73e, grâce à Llorente. L'Espagne réussit un premier tour sans faute et établit un nouveau record du monde. 15 victoires consécutives, mieux que le Brésil, la France et l'Australie. L'Afrique du Sud, elle, songe au progrès qu'il lui reste à faire. Dans cette poule, elle n'a finalement battu que la Nouvelle-Zélande. Et si elle est qualifiée, elle sait qu'elle devra jouer beaucoup mieux pour inquiéter en demi-finale le vainqueur du groupe B, que ce soit le Brésil, l'Italie ou l'Égypte. Merci Christophe Jousset.